0: Eu sou a Francely você está no canal TV Revista Tintas e Vernizes. Seja bem-vindo, já estamos no final da segunda temporada das rodadas químicas digitais da revista Tintas e Vernizes. E se você é novo por aqui, saiba que desde 2020 realizamos as rodadas químicas que acabaram se tornando um novo canal de comunicação do mercado químico de tintas e que também passou a ser um jeito novo de levar informações com conteúdo técnico de forma mais rápida, você é internauta e leitor da revista Tintas e Vernizes. Aqui, nós procuramos trazer quase todo o conteúdo da revista impressa. Acabamos fazendo algumas é, mudanças e ajustes ao longo desse período, como a dinâmica das perguntas, por exemplo. Essa mudança foi fundamental e foi feita com a intenção de promover um bate-papo descontraído, com as principais empresas de insumos para tintas, levando muita informação técnica a quem é químico de laboratório, técnico em química, gerente de suprimentos ou compras das indústrias de tintas do país. Ou se você é aluno de engenharia química, também o canal certo é aqui. E você que está nos assistindo, está buscando melhorar a performance de sua formulação de tinta ou aprofundar seus conhecimentos técnicos na área química, o canal correto é aqui mesmo. E eu quero lembrar também, para você que é novato, que nunca assistiu aqui as nossas rodadas, aqui nesse canal você também assiste as rodadas eh, químicas de, de entrevistas, eh, entrevistas de empresas, você vai encontrar eh, todos os lançamentos de produtos, ações globais de companhias multinacionais, executivos de destaque, portfólio de uma, de uma companhia, entre outros assuntos que sejam pertinentes ao segmento de tintas, tudo isso nas rodadas de entrevistas da revista Tintas e Vernizes. Mas o tema de hoje em nossa rodada química digital é sobre cura UV. E quem elaborou essa matéria na edição impressa da revista Tintas e Vernizes, juntamente com os convidados de hoje, foi a nossa jornalista Viviane Sales. Eu quero falar um pouquinho sobre o mercado de... o segmento de cura UV para você. Sabe que qualidade e produtividade impulsionam o crescimento do uso da cura UV no mercado brasileiro. E apesar de ter sido impactado pelas consequências da pandemia da Covid-19, que vão desde alta do dólar, altos valores de frete, escassez de matérias-primas, o setor de cura UV recebe investimentos constantes e o uso da tecnologia segue em expansão, como uma alternativa eficiente em custo, produtividade e uma solução sustentável. Muitas são as vantagens que a Curave oferece aos formuladores de tintas e vernizes, proporcionando alta qualidade, atrelada performance, produtividade e até redução de custos. O uso da tecnologia cresce ao oferecer múltiplas oportunidades de utilização o aumento por aditivos e resinas com tecnologia de cura UV é constante, e conforme a tecnologia se desenvolve, o mercado busca por produtos com melhor performance, demandando investimento por parte das empresas produtoras de matérias-primas. Então, para falar sobre isso, num bate-papo diferenciado, estão aqui conosco hoje no nosso canal falando sobre a tecnologia, essa solução de cura UV nas formulações de tinta, na nossa vida, sobre o mercado de cura UV em si, sobre esse tipo de matéria-prima. Então, aqui no nosso canal hoje, eu vou chamar o Arthur Cassardian, especialista em desenvolvimento e aplicação da IGM Resins.
1: Muito boa tarde, Francely. Obrigado pelo espaço. Boa tarde a todos que estão assistindo também. É, logo menos entraremos em, é, abordaremos mais é, assuntos é, respectivos à tecnologia de cura UV, como Francely estava comentando. É um prazer enorme, uma honra estar participando da rodada digital.
0: Muito obrigada, Arthur, por estar aqui conosco. Bem, hoje também no nosso canal, Gerson Zirondi, coordenador de laboratório da linha Coachings aditivos da Evonik.
2: Boa tarde, Francely. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente.
0: Muito obrigada, Gerson, por estar aqui e ter aceito o nosso convite. Bem, também aqui no canal, hoje, Janaína Souza, diretora comercial da SQ
3: Química. Boa tarde. Gostaria Boa. de agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a tecnologia UV. Espero que a gente consiga é, levar um pouco mais de informação aí para os nossos clientes, né? para os formuladores do mercado.
0: Obrigada, Janaína. E o nosso novato, José Antônio Fonseca, Supervisor de Negócios da Metaquem. Seja bem-vindo.
4: Janceli, muito obrigado. Prazer enorme te reencontrar num evento desse. É, boa tarde a todos, colegas. Será um prazer participar dessa, desse bate-papo no segmento de UV. E me colocaria à disposição das pessoas que estão nos assistindo para cumprimentar alguma informação que tenha ficado no ar ou deixou de ser passada para vocês. Será um prazer.
0: Muito obrigada. Obrigada a todos por estarem aqui, disponibilizar o tempo de vocês para passar informação aos nossos formuladores. Bem, eu gostaria de começar com o Gerson Perguntando para você o seguinte, com a questão econômica imposta pela pandemia do Covid, o segmento de ou V, na sua opinião, de alguma forma foi afetado nesse período?
2: Claro que sim, conselheiro. Não, não só o UV, mas todo o ramo de tintas foi afetado, como o ramo de matérias-primas também. Isso não só no Brasil, mas globalmente, né? E, e tanto o, o dólar quanto a falta de matéria-prima no mercado tem afetado ou tem continuado é, ou está afetando, de uma certa forma, toda a cadeia produtiva de, de tintas e de coatings. E inks também. né? É, só que a Ivonic ela tem uma programação a longo prazo e, e está bem preparada para enfrentar o futuro, para enfrentar tudo o que vem pela frente, e, e esperamos não, não termos problemas.
0: Verdade, tem sido um grande desafio, né, Gerson? Claro. Arthur, me diz uma coisa, em termos de desenvolvimento e performance, como é que você avalia as principais evoluções técnicas em Cura UV nos últimos anos?
1: Perfeito. Bom, para responder essa pergunta, primeiro a gente começa segmentando as matérias-primas UV, né? Geralmente a gente faz uma separação é, entre os fotoiniciadores né, e a, os materiais que são fotocuráveis, né? O, o termo que, é, de negócio que é utilizado para os materiais fotocuráveis são ECRs, né? Energy Curable Resins, resinas curadas por energia. Então, é basicamente uma, uma separação entre os fotoiniciadores, que, entre aspas, seriam os catalisadores da, de, de cura UV, é, e os monômeros, é, acrilados, metacrilados e oligômeros, que são englobados pela parte dos ECRs. Na parte de fotoiniciadores, as grandes inovações que aconteceram nos últimos anos aí, é, são relacionadas principalmente à cura UV-LED, né? Isso é uma tendência aí dentro da, do, da, do mercado de cura UV, fazer a transição para o V-LED, pelos benefícios que, que já são conhecidos, por algumas questões regulatórias também, né? É, é, é previsto que no futuro, aí nos próximos dois anos, é, a, a utilização de lâmpadas de mercúrio seja banida na Europa, isso é uma tendência que. Ao longo dos anos, vai ser acompanhado por outras regiões, né? Então, fotoiniciadores é, que apresentam cura e UV-LED, atendendo às mais variadas demandas, como cura superficial, baixo amarelamento, é, cura em profundidade de sistemas pigmentados, é, e também é muita, muita coisa relacionada à parte de baixa migração, né? Fotoiniciadores poliméricos, é, famílias químicas novas de fotoiniciadores que têm aparecido aí, além das das consagradas já aqui que são muito conhecidas no mercado, né? Para a parte de ECRs, o grande desafio, é, ultimamente foi obter materiais que tenham é, performances é, químico-físico-químicas melhoradas, né? Para atender Algumas demandas de aplicações mais específicas, como o flooring, né? existe hoje a, uma tendência para o LVT, né? que é o Luxury Vinyl Tiling, que é a, ou, são, são a, praticamente aquelas a, placas é, de, é, pode ser ou mesmo de madeira pintada ou de imitação de madeira, para fazer pisos, né? são é, é, pisos de luxo. É, um outro mercado que, que vem é, em ascensão aí é, é o mercado de impressão 3D, tem bastante é, demanda por materiais com alta resistência a impacto, baixo encolhimento, é, baixa toxicidade. Então, é, houve um avanço muito grande nos últimos anos é, que é, permitiu o, o avanço ainda mais, é, 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 mais contínuo né, da, da, da cura UV em aplicações novas para os mercados mais consagrados, né, é, a, a maioria das demandas já estão atendidas, né, é, então o, o desafio para para os mercados mais tradicionais é, é realmente como vocês estava colocando antes a, a questão de disponibilidade de matérias primas em meio a, a toda a, ao caos aí da pandemia. Né?
0: Nossa, mas tem bastante novidade, né, Arthur? Muita coisa nova, muita tecnologia nova, né?
1: Com certeza. É, é até difícil é, abordar em mais detalhes aqui nesse tempo limitado que a gente tem. Então, é, eu, eu peço aí aos, aos, a, a todo mundo que estiver acompanhando né, quaisquer é, detalhes a mais, quais, quaisquer perguntas, é, sinto-se à vontade de entrar em contato com a gente, a gente esclarece tudo em mais profundidade. Isso,
0: perfeito. José Antônio, conta para a gente, na sua análise houve um aumento pela procura de aditivos em resinas com tecnologia de cura UV nos últimos anos e como é que está sendo a utilização dessa tecnologia pelo mercado nacional Porque o consumidor mudou né sim
4: é, houve um aumento sim no, na maior procura até porque o Brasil como sendo uma economia que tem muito espaço para crescimento esse mercado de UV passa a ser uma tecnologia que tem muitas possibilidades de crescimento, então, houve um aumento, sim, pela procura. Além dos mercados que já estão já são consolidados no uso da tecnologia ultravioleta, cura-radiação, que são os primeiros mercados né, que desbravou o uso dessas matérias-primas, o mercado, por exemplo, de impressão gráfica, no um, um, um papel, impressão em substratos diferentes, e o um mercado, que sempre foi um grande volume, o um mercado de móveis, mobiliário Então, além desses mercados que, de certa forma, houve um crescimento não muito grande, mas houve, tem os mercados novos, que passaram a buscar alternativas de, de produtos para curar radiação ultravioleta, que não se enquadravam naqueles produtos já utilizados em madeira e em papel. Isso criou-se no, no, criou novos nichos, e para isso foi necessário se introduzir produtos com performances diferenciadas. O mercado nacional está bem familiarizado com o uso da tecnologia UV. É um mercado já que podemos considerar consolidado, porém, muito mais voltado para aquelas aplicações consideradas commodities. Aquelas aplicações onde exige uma melhor performance, uma melhor é, atuação em termos de substratos diferentes, foi necessária a introdução de novos produtos. Os mercados que são mais voltados à questão de custos, mercado de madeira, mercado, mercado gráfico, não absorviam esses produtos com melhor tecnologia, com maior valor agregado. Porém, foram surgindo novos mercados, como, por exemplo, o mercado para substratos como vidro, metal, plásticos, que são substratos com mais difícil aplicação, mais difícil aderência, onde requer um outro tipo de, de formulação. E esses mercados começaram a surgir demandas de desenvolvimentos. E hoje já podemos considerar também esse mercado já com volumes menores, claros, porém já consolidados com o uso da tecnologia UV. Complementando, o mercado local tem um crescimento mais ou menos de 10% na tecnologia UV. O Brasil não está tendo ainda esses patamares, mas vem também, aos poucos, acompanhando esse crescimento. Então, temos boas perspectivas para o mercado de UV.
0: Ah, legal. O Brasil, então, está acompanhando, né? O Brasil pode não crescer no ritmo de outros países, mas vem crescendo, né? Nessa tecnologia, eu certo? Porque
4: eu já percebo que muitos clientes nossos já estão procurando desenvolver tecnologias formulações com tecnologias novas, como foi citado pelo Arthur, a tecnologia, procura para o LED, o UV3D, que é uma coisa bastante inovadora, que já vejo muita empresa, principalmente no sul do Brasil, buscando desenvolver formulações com a tecnologia UV3D. é então, uma coisa muito bacana, que entra muitos segmentos novos, por exemplo, o segmento dental, médico, o segmento de calçados, o segmento de protótipos, está muito voltado a usar esses produtos curáveis com UV3D, tridimensional.
0: Legal. Okay. Bacana, obrigada. Eu, Janaína, na sua opinião, quais são as principais demandas que o mercado de tintas tem com relação à cura UV
3: e quais, assim, os principais desafios quanto a esse insumo? Bom, o mercado de UV já tem alguns segmentos aí bem consolidados, né, há bastante tempo que, como o mercado de tinta de impressão, serigrafia, moveleiro, calçadista, enfim, metalização. Mas, existem algumas demandas novas, né, como já comentado aí pelos, pelos meus colegas, uma delas é realmente em relação ao LED, né, essa tecnologia, ela vem para melhorar o sistema UV convencional já existente, né, a indústria tem feito alguns investimentos em relação a essa migração, já que o LED, né, o LED UV, aí proporciona alguns benefícios para a indústria. Né? Maior, com maior du durabilidade do produto, enfim, baixo consumo de energia, baixa emissão de calor, né, o que permite a aplicação do UV em substratos sensíveis né, a calor. E a gente tem também hoje a, a grande tendência de mercado, aí que é a impressão 3D, né, que chegou com força total e já é uma realidade essa tecnologia permite a impressão fiel de protótipos, né, e criação de peças complexas. Então, hoje a indústria já pode contar com esse recurso, né, ao alcance aí de qualquer mesa, se é, é possível, né, se ter uma impressão 3D é, que já está hoje no segmento odontológico. E o grande desafio, né, da indústria é desenvolver produtos que atenda essa demanda de baixa toxicidade, de translúcido, né? Eles precisam, essa indústria precisa de resinas translúcidas e o grande desafio é buscar esses insumos, desenvolver a tecnologia como um todo, né? E fazer com que realmente ela esteja aí ao alcance de todos. Isso já é uma realidade, né? Tem se tornado uma realidade. A gente observa aí em todo o país empresas já produzindo esse tipo de resina, né? para o mercado de 3D, e nós aqui da SQ Química já contamos né, com parceiros lá fora que trabalham com resinas específicas para esse segmento, e a gente espera poder contribuir aí para todo esse desafio que o 3D e o LED têm trazido para o mercado.
0: Bacana. O mercado sendo abastecido aí, né? Bom, eu quero perguntar para cada um de vocês... Qual é a linha mais recente ou de maior destaque né, em cor para a área de tintas? E quais as características e benefícios que o formulador que aqui está nos assistindo vai encontrar nesses produtos? Arthur, quer começar?
1: Vamos lá. Bom, eu gostaria de destacar duas linhas aqui. É uma relacionada a assuntos que a gente estava comentando agora, né? É, para impressão 3D e para a área de flooring, que eu havia comentado antes, né? os, os pisos vinílicos de luxo. É, para essas linhas, a gente tem alguns ECRs, né? oligômeros, no caso, é, de, de alta performance. É, primeiramente, eu queria destacar o Photomer 6210, esse para a área de pisos, que nem eu comentei, material com, com baixa viscosidade, permite é, 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 é fácil para o formulador incorporar em alguma composição, manter uma, uma viscosidade legal para a aplicação, além de ter as propriedades é, é, de alta resistência a risco, né, que é muito imprescindível para essa aplicação. Para impressão 3D, eu gostaria de é, nomear o Photomer 6891, esse é um oligômero produzido pela IGM em Charlotte, nos Estados Unidos, um material que tem ganhado bastante tração aí no mercado internacional para impressão 3D, ele tem todas as, as características necessárias para, para um excelente oligômero para impressão 3D, né? principalmente a baixa viscosidade, é, é, muito, é muito importante isso para, para essa aplicação, e também a questão uma questão que é muito requisitada para essa aplicação, né? que é resistência a impacto, para você criar peças funcionais é, e, e sair só da parte de prototipagem, né? Que é o grande volume que vem para a impressão 3D agora. Mas o, 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 é um, isso permite um salto muito grande na tecnologia justamente por isso. A gente vai sair de fabricar somente modelos, né? Que servem como é, protótipos dentro de um projeto para uma peça final para a fabricação direta de, um, de uma peça funcional ali que vai atender demandas é, de, de algum mercado automotivo, mercado calçadista, né? É, e a última linha que eu gostaria de destacar, já mais relacionada à parte de tintas e vernizes e revestimentos em geral, é a linha de ad aditivos da empresa ADD Aditivos, né, que faz parte do, do, do grupo IGM Resins, uma empresa holandesa aí, é, especializada no desenvolvimento de aditivos uma parte muito forte deles é a questão dos dispersantes, né? Então, é, dispersantes é, não só para para curuvê, né? A, existem dispersantes específicos para para curuvê que tem melhor compatibilidade com esse sistema, mas para linhas mais convencionais também é todo todo o portfólio é, é atendido aí, todas as necessidades são é, abordadas pelos produtos da ADD.
0: Bacana, né? Essa questão aí de não só mais protótipo, mas também é, partir para uma coisa já definitiva, né? Bacana, Arthur.
1: Bacana. Exato. É como o José estava comentando uh, uh, anteriormente, né? o, uh, o mercado calçadista uh, no, do, do sul do país é algo que tem puxado muito esse desenvolvimento de, de, de materiais mais específicos. Né? Então é muito realmente muito interessante da parte técnica poder estar tá acompanhando essa evolução do mercado.
0: Bacana. Ô, Gerson, você quer destacar uma linha ou algum produto específico? Da Ivone, aqui para os nossos internautas. Quais são
2: as características, os benefícios? Bom, claro que sim, Marcelino. É, existem vários produtos dentro, para o V, mais especificamente dentro da linha de coating aditivos. Tá? Nós podemos comentar desde os desairantes, passando por dispersantes para pigmentos, dispersantes para sílicas, principalmente, né? É, temos também corresinas, temos aditivos que são cross-linkáveis cross que é a, a linha Teco-Hard. Temos é, sílica para fosqueamento, sílica que trabalha como ou que funciona como modificador reológico. Temos aditivos de superfície, aditivos que propiciam sleep, por exemplo, aditivos para melhorar o flow, aditivos que dão um melhor toque. Então, temos uma, uma linha muito completa em termos de, de aditivos UV para realmente atender a toda a cadeia de produção, toda a cadeia é, onde se aplica um, uma tinta, um ink UV. Tá? Assim, como novidade, a gente poderia desca, é, destacar em termos de é, excelência tecnológica, vamos dizer assim, o EXP8018-1, ainda é, um, é um, um produto experimental, é uma sílica fosqueante, de tamanho de partícula muito pequeno, tratado com cera, que vai propiciar uma grande, é, como eu diria, transparência, e também pode melhorar o toque, aquela sensação de, de, de toque, é, aquele toque suave, toque gostoso de você colocar. Também poderíamos é, citar, por exemplo, é, a linha de dispersantes, Tego dispers 689, que é o mais novo, tá? Ele ele ajuda muito a incorporar o máximo de sílica possível em sua formulação. Para quê? para que você reduza, claro, o brilho, e também ele faz com que a viscosidade da, do seu ink, da sua tinta ou do seu verniz seja bastante baixa, a, ajudando em muito o seu processo produtivo.
0: Bacana, bacana. Os produtos transformando aí o produto final, né? Tanto mais. Ajudando na, na aplicação, né,
2: Gerson? É uma linha muito grande, é difícil exemplificar com, com um ou dois exemplos, né? Uhum. Mas é bacana. Assim é como os outros colegas devem ter muitos produtos, né? O que nós não, não temos, infelizmente, é a parte de... É, de iniciador né, de, de cura UV. Isso nós, isso nós não temos, mas em termos de aditivo, temos uma linha bastante completa.
0: Bacana.
3: Obrigada.
0: José Antônio, o que, é que você destaca do portfólio da Metaquem, ou algum produto específico, e quais as características?
4: Bem, a Metaquem é representante e distribuidor de, de todos os produtos da RAM, escreve-se R-A-H-N. É uma empresa suíça e nós temos muita relação com o braço americano dessa empresa. Destacando, na, a RAN é muito focada em especialidades. A RAN tem uma, um trabalho muito focado em desenvolver formulações utilizando seus produtos para aplicações mais nobres, aplicações que... O mercado está começando a, a demandar e eu quero destacar alguns produtos. Né? Primeiro, eu vou, destacar a, desculpa, eu vou destacar a linha de produtos da RAM, da que chama-se Genomer, que são os oligômeros. Aí você pode considerar todos os tipos de oligômeros, uretanos, poliésteres, epóxis e muitos oligômeros modificados. Então, chama-se a linha Genomer. Destacando nessa linha, eu tenho dois produtos que são produtos que tivemos um sucesso muito grande, que é o Genomer 4215, que é um produto que está sendo um sucesso para uso em substratos plásticos de difícil é, aderência. E ele tem um balanço excelente de, entre flexibilidade e dureza que isso é um, sempre um desafio para o formulador e nós conseguimos que esse produto atendesse uma, um espaço, uma lacuna que o mercado tinha, que o mundo ainda não tinha chegado num produto que hoje o, o Genomer 4215 oferece para o fabricante de, de tintas feio. Temos outros produtos da linha Genomer que poderíamos destacar, mas a linha é bem extensa, aí eu destaco também a linha Genocure, que são todos os fotoiniciadores da linha da RAM, E tem uma linha específica de fotoiniciadores poliméricos que chama-se que a linha Genopol, que, se não me engano, o Arthur comentou alguma coisa dos poliméricos que também pode ser uma tendência do mercado vir a usar no curto médio prazo. A RAM, como eu mencionei no começo, ela é muito focada em especialidades. Então, para o cliente que nos procura, com quem nós temos contatos mais de perto, eles percebem que a RAM tem uma capacidade muito grande de desenvolver formulações em conjunto. Então, geralmente, quando o cliente desenvolve uma coisa que o mercado não está tão familiarizado, não tem ainda uma formulação pronta, a RAM é muito forte nessa questão de nos propiciar esse tipo de formulação e de dar, dar as, as, as diretrizes para o formulador, para o químico, começar a testar e fazer os ajustes finais. E dentro da linha Genomer, tem uma linha muito grande de, de, de produtos que podem, aos poucos, ir se, ir se adaptando à formulação final do cliente. Bacana, um
0: portfólio bem amplo, né? Então, Janaína. O que, que você destaca da SQ Química, qual a linha, produto, quais os benefícios e as características desses produtos que os formuladores vão encontrar?
3: Bom, eu quero destacar aqui hoje dois produtos, né? um deles é o Deia V4, que é um promotor de aderência para substrato de vidro, específico né? para o sistema UV, é, ele sendo combinado aí com algumas outras resinas, né, como a nossa NP352, com uma aderência sobre o vidro, que até então não, não era encontrado no mercado. E o vidro tem sido aí uma grande dificuldade, né, para o V. Quero também destacar uma resina de 3D, que é a M3261. Ela é um produto, né, com uma boa reatividade, resistência térmica, é térmica desculpa, baixo odor, indicado para o contato humano né causando baixa irritação específica para utilização em 3Ds fora isso também a gente tem toda uma família de aditivos a gente tem se destacado aí no mercado com esse com, com esse grupo com essa diversidade de produtos que a gente trabalha mas a gente tem uma infinidade né de materiais desde sílicas fossiquiantes pirogênicas. Para motores de aderência, como eu ressaltei aqui, né, o do vidro, a gente tem também para metal. Quero deixar esse química à disposição aí das pessoas. O nosso site tem lá o nosso portfólio completo e é possível identificar cada um dos itens e qualquer auxílio, qualquer necessidade do mercado, a gente fica aqui à disposição. Interessante,
0: esses produtos para vidro, muito interessante. Bem, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Cada um de vocês tem produtos muito é, específicos para cura ver um portfólio muito amplo e eu tenho certeza que para você que procura por produtos específicos para a sua formulação, com certeza uma das empresas que participaram dessa rodada poderá ajudar vocês. Então entre em contato com cada uma, com cada uma delas através do contato. Então, Arthur, você gostaria de deixar um contato seu da IGM para os nossos internautas poderem conhecer melhor o portfólio da IGM, é, falar direto com você, enfim, o que, que você deixa de contato?
1: Com certeza. É, será compartilhado aí na tela agora meus contatos de telefone, e-mail, é, também o site da, da IGM Resins para que vocês possam é, verificar o portfólio, as linhas que a gente atende lá. E, novamente, não hesitem em nos contactar para é, maiores detalhes.
0: Janaína, você que terminou agora, pode deixar aqui os seus contatos, o contato da SQ para o pessoal conhecer melhor o portfólio de
3: vocês. Claro, eu deixo aqui o meu e-mail, né? Janaína.sousa.sqquimica.com Nosso telefone é 19-3244-3487 também deixa o nosso site, www.sqquímica.com onde os formuladores conseguem encontrar toda, todo o nosso portfólio de produtos. Obrigada. Gerson,
0: deixar um contato
3: seu, da Evonik,
0: para os nossos internautas.
2: Com certeza. Bom, o meu telefone é o 019 34753028 ou 98177 2503. O e-mail é o gerson.zirondi.evonic.com e o nosso site é o coaching-editives.com. Esse é um site bastante interessante, bastante completo, onde vocês podem acessar o Coatino. E caso tenham dúvida, por favor, entrem em contato comigo.
0: Está ótimo. José Antônio, quer deixar um contato seu da Metaken, aqui para os nossos químicos formuladores conhecerem o portfólio?
4: Sim, perfeitamente. É... Bom, eu me coloco à disposição para futuros contatos através do meu e-mail, josé.metaken.com.br. Tenho os meus telefones fixo e celular que aparece celular, que pode ser utilizado como WhatsApp, 991467358 e o fixo 38 23 barra 8770. E o site da MetaCAM, que podem acessar e ver que lá dentro, além do segmento que eu atuo, segmento de tintas, tem também, a MetaCAM atua em outras plataformas de negócio que, que complementam, o negócio total da MetaKey. E também, qualquer assunto que precise do contato direto com a HAN, vocês podem fazer contato comigo e a gente pode fazer a, o link do formulador, do cliente final, com a HAN, que é o fabricante dos produtos que nós distribuímos.
0: Excelente. Bem, caso de dúvida, eu também estou à disposição para ajudar, tá? Tá. Não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para receber as notificações das próximas rodadas. E não deixe de compartilhar com seus amigos e colegas, sabe por quê? Informação é sempre bom passar adiante. E se você tiver alguma sugestão de tema a ser abordado em nossas rodadas, pode mandar uma mensagem, franceli.com.br. Obrigada por sua audiência e até a próxima rodada Química Digital da revista Tintas e Vernizes. E eu aqui agradeço a cada um dos participantes é, o tempo que vocês disponibilizaram mais uma vez na agenda de vocês para passarem informações tão valiosas para os nossos internautas. Eu tenho certeza que, em caso de dúvida ou em caso de interesse, cada um terá é, o seu canal divulgado pros, pro, pelos internautas aqui que estão assistindo às as nossas rodadas. Muito obrigada e até a próxima rodada.